0: אלא כל מה שעשית, תיארת אותו כמי שראוי אל השבח הזה, ומי שראוי שישבחו אותו. ולכן, הוא אומר, המהר"ל לא שייך לומר בזה סימתינו לכולי שבח ידי מרך, כיוון שלא הזכיר שבח פרטי כלל. אבל זה שאמר שבח פרטי העיזוז הגיבור, שייך בזה סימתינו לשבח ידי מרך. ופה הנקודה הזאת היא נקודה מאוד יסודית, כי על פניו, אם זה כך, למה, מה המשמעות של הגבלת Uh, השבחים הללו לשמונה. אז זה חוזר למה שהמהר"ל הסביר קודם לכם, כיוון שכשאנחנו uh, נותנים הוראה לשבח, אנחנו יכולים לשבח עד העולם העליון ותו לא. אנחנו לא יכולים לשבח אותו על, ב- ב- בתארי פעולה בחמישים. ב- אנחנו יכולים לכל היותר לטעון שהוא ראוי אל השבח, והראויות אל השבח מתחלקת לפי מדרגת העולם הזה שהיא בת שבע. כן, זה שבע מדרגות שיש בעולם, והמדרגה השמינית שהיא השורש או מקור העולם. מעבר, אנחנו יכולים לכל היותר לציין שיש לשבח אותו לפי חילוקי המדרגות בלי להיכנס לתוכן, כי התוכן לא נתון לנו כמו שראינו קודם לכן. על, נע... על מי שבא לתת תוכן השבחים הללו, לומר מי, על זה נאמר, לך דומי התהילה, או... מי ימלא גבוהות השמש, מי ישמיע כל תהילתו, וכיוצא בזה. אבל, ברור בתפילה, כשהוא מדבר על תארי הפעולה באופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, בהנהגותיו, בבחינת גדול, גיבור, נורא, עיזוז, ירוי וכן הלאה, אז על זה הוא אומר, סייבתנו כולו שבח ידם ערך, כי יש אין סוף הופעות אלוקיות בעולם, אין טעם למנות אותם מפני שכל מניין מחסר, כמו שהסברנו בפעם הקודמת. שואל המהר"ל שאלה נפלאה, שהוא עצמו טיפל בה בספר גבורות השם בתחילתו. כאן הוא אומר דברים שהם אינם דומים למה שהוא כותב בגבורות השם. זהו, זה נגיד את עצמי פשוט. הם לא דומים למה שהוא כותב שם, ופה הדברים די עמומים למען האמת, אז נראה מה הוא אומר. שואל, אם זה כך, אז הוא אמר שם איזה שמונה שבחים. אז אז אומר לו רבי חנינא, סיימתינו לכולי שבח ידי מערך. אז מה עשה רבי חנינא? הוא אמר רק שלושה שבחים. אז גם על שלושה צריך לשאול. מה אתה אומר האלה גדול הגיבור והנורא, וכי סיימתינו לכולי שבח ידי מערך? אל תגיד שום שבח, או שאם אתה לא יכול להגיד הכל, אין טעם להגיד מקצתם. זה שאלתו, ואולי יאמר האדם, אם כן, משה עצמו, למה הזכיר אותם? והרי אמרו, סיימתינו לשבח ידי מערך? אין זה קשיא, כי דברי משה מפי השם יתברך. ולא אמר משה מעצמו. ולכך כיוון שאמרה משה, ותקנון של כנסת הגדולה בתפילה הוא מותר. הדבר הזה הוא באמת אה, לא מהדברים הפשוטים, הרי סך הכל ספר דברים הם דברי משה. הגמרא אומרת בבבא בתרא, משה כתב ספרו, אה, משה כתב ספרו וספר איוב, אה, כן? אז יש שם מחלוקת מה זה ספרו. על כל פנים, ספר אה, דברים, זה דברי משה, אמנם זה משה מפי הגיבורה, אבל הם דברי משה והם מובחנים מארבע ספרים. אף על פי כן, אלמלא שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, הוא לא היה אומר את הדברים, אבל אנחנו לא מוצאים את הביטויים גדול, גיבור ונורא, אלא בספר דברים, כמו מצוות אהבה ויראה, שגם הם מופיעים רק בספר דברים. אם כן, כיוון שמשה רבינו אמרם, הרי יש לזה סיבה מסוימת, בוודאי לא אמרם כדי ל- למנות את שבחיו של הקדוש ברוך הוא, אלא כדי לומר שהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם מתבטאת במידות גדולה, גבורה ונוראות, שזו מידת האמת, כמו שהוא יביא בהמשך. ואם כן, על משה רבנו אין להקשות. בוודאי, בוודאי שהוא לא בא למנות את שבחיו, מי ש... זה באישור השם, כיוון שבאישור השם השם היה מעוניין, אם כן, שייאמר עליו בספר דברים, האל הגדול הגיבור והנורא אוהב גר ולתת לו לחם ושמלה וכן הלאה. זה לגבי משה רבנו, אבל אנחנו בתפילה, מה איתם? אז על זה הוא מוסיף, ותיקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, הוא מותר, ולא תיקנו, אף אגב, דאמר משה, לא היה רשאי לומר, זה סוף סוף נראה, כאילו בא לספר כל שבח המקום, זאת אומרת, אם אנשי כנסת הגדולה תיקנו אותם בתפילה, אז יוצא שהם חלק מסדר התפילה והעמדתו של האדם את עצמו לפני הבורא, התברכת, מעמיד את עצמך לפני השם התברך דרך שבח תחילה כדי שתוכל לבקש את בקשותיך, כך סידרו לנו של כנסת הגדולה. אבל אם הם לא היו מסדרים כן, פירושו של דבר שהתפילה לא הייתה כוללת התייצבות לפני השם על ידי שבח תחילה, כי אז אם אתה היית אומר את זה, אז היה... כי זה היה נאמר בתורת מי שבא לשבח, ולך אין את הלגיטימציה הזאת. אם זה סדר התפילה, שצריך לפתוח בדברי שבח כדי להעמיד את הבקשה שלך, ניחא, כי לעולם, כתוב, לעולם יסתדר אדם שבחו של ה' ואחר כך יתפלל. כמו שבסוף אתה צריך להודות על התפילה, אז זה סדר תפילה. אבל אם אתה מעצמך יוזם אמירת שבחים קודם שאתה מבקש, וזה אף אחד לא אה, נתן לך רשות. אמר אשתא דה-תקנת סדר התפילה, אין שייך לומר שבא לסדר שבחי דמרעי. מכל מקום, אם לא יודע, מרם משה, לא היו רשאים אנשי כנסת הגדולה לתקן אותם בתפילה, כנראה שקבעו לסיים השבח, אבל אשתא דה-משה אמרינו מפי השם ידברך, ואנשי כנסת הגדולה תקנינו סדר תפילה, כמו שאמר משה, לא שייך בזה לומר, סיימת בשבחי דמרח. זה טענה ראשונה, ונסביר זה. הוא בעצם עושה צריכות על שני עניינים. הרי הגמרא אומרת, אילאבדם משה אמרם בתורה ועטו אנשי כנסת הגדולה ותקינו בתפילה, לא אהבי מציני למימרה. אז הוא שואל, למה צריך שני הדברים? למה לא היה די בזה שאנשי כנסת הגדולה תיקנו אותם? אחי, זה לא מספיק? הרי מספיק, הם תיקנו לנו כל מיני דברים, קדושות, ברכות, הבדלות, שאר נוסח התפילה. למה לא נוכל לומר שזה מנוסח התפילה? אז הוא אומר כך, כל מה ששייך לשבח, או להודיה להשם יתברך על כל טובו, כל הדבר הזה הוא באמת, אנשי כנסת הגדולה יכולים לתקן אותו. למה ששייך לבקשה או להודיה, אבל מה ששייך לשבחים, וזה גם על אנשי כנסת הגדולה יש לשאול, מה אתם מסדרים שבחים? היא נתנה לכם את הלגיטימציה. אלמלא שהשם קבע בתורה שהשבחים הללו הם אלה שאפשר שיהיה אמרו עליו, אף אחד לא היה יכול לבוא ולומר שבחים, כי זה חוזר רק כשנזר חוזר לעניין של סיאמתינו אל כול שבח ידמרח. אמנם לא, עדיין לא הוסבר למה מיוחד בשבחים האלה, ולמה באמירת השבחים האלה אמנם אין סיימתינו לכולו שבח אדם ערך, מפני שהשם יתברך בעצמו אפשר את אמירתם, אז אין פה סיימתינו לכולו, אבל המיעט מה מיוחד בשבחים האלה, זהו יבוא ויסביר תכף, כן. אבל המעלה של משה לא הייתה מתארתה שלו, על ידי הנבואה, וגם על ידי כנסת גדולה, הוא הביא, מה החילופים של משה לביני. הוא אמר, משה מפי הגבורה אמרו, אם אתה הנביא, גדול ככל שתהיה, ואתה לא אומר את מה שאמרו לך, אלא אומר את מה שאתה משיג מתוך התבוננות שלך בעולם וכיוצא בזה, אם זה שבחים, אתה משבח, נכון? אבל אם אתה אומר... אתה מתאר בפני העם מה שאתה מתאר, והדבר הזה, יש לזה מעמד של משה מפי הגבורה, אמרו, שכביכול הקדוש ברוך הוא ציווה אותו שיאמר את מה שיאמר, והדבר הזה יש לו תוקף של תורה, כמי שהשם ציווה אותך בו. שהרי אם אתה מחסר עוד אחת מספר דברים, או שאתה אומר ספר דברים, משה, מפי עצמו אמרו ולא מפי הגבורה, אתה עובר על את האפיקוירס, כן? כמו שהרמב״ם אומר זה בעניינים הללו. אשר על כן, כיוון שזה מפי השם יתברך, אין פה תורת שבח, הוא לא משבח את עצמו, אלא הוא אומר לך, מידות אלה אני מנהיג אותך בהם. אז כאשר אתה פונה אל השם יתברך, שאמר לך שהוא מנהיג אותך בתורת היותו גדול, גיבור ונורא, אז אתה לא יכול ליותר פונה אליו באופן שבו הוא פנה אליך. אבל כאשר אתה מעצמך, מתוך התבוננות בעולם, משיג את נוראות האלה, התברך, ובא לפניו ו- ותורם את מה שיש לך לומר עליו בפניו, הדבר הזה הוא אמור להיות שבח, וזה לא ראוי במידתו של מקום. זה ברור? טוב, אז על כל פנים, מה מיוחד בגדול וגיבור פה? הוא אומר דברים שהם די... הם צריכים ביור קצת, או הרבה. ועוד, זאת אומרת, עד עכשיו הוא הסביר מדוע אין פה בעיית שיא המתינו לכלו שבחי דמרך, אבל עכשיו הוא צריך להסביר מה מיוחד בגדול לגיבור ונורא שהם חורגים משבחים רגילים, והם הותרו מפני שהשם יתברך אמרת, מה, מה יש בהם, או מה העניין המיוחד בהם, שמצד אחד הם לא סיום השבח, ומצד שני הם שבח שאפשר להומר. לא אז אז הוא כותב, כי מוישה רבינו עליו השלום כיוון באלו ג' שבחים, כי בא להגיד להם שישמרו המצוות ולא יעברו עליהם, כי הלא הוא יתברך גדול וכבי גודלו וטובו נותן שכר למי שמקיים המצוות, ולמי שהוא חוטא הוא גיבור לשלם בגבורתו לעוברי רצונו. ולכך לא יעברו מצוותיו. על פניו, כשאתה קורא את המשפט הזה, אתה מתרשם, שהגדולה היא נתינת שכר למי שקיים את המצווה. הגבורה היא הענשת מי שעבר על המצווה. כך על פניו. כי הרי הוא כותב, גיבור לשלם בגבורתו לעוברי רצונו, ולכך לא יעברו מצוותיו. מה זה ולכך לא יעברו מצוותיו? כיוון שהוא גיבור לשלם להם, הם לא יעברו, כך על פניו. אלא שאם זה היה הפשט, אז זה המשך דברי המהר"ל, אין להם בירור. אז מה זה הנורא? כותב המהר"ל, ואמר הנורא, כי שניים הראשונות הזכיר נגד השכר, והעונש זכר והנורא. כי מביא השם יתברך עונש, שיקחו ישראל מוסר ויעשו המצוות ולא יחטאו. כמו שעשה לישראל שהיה מביא פורנות לירא עם, פורענויות לירא עם ולפחדם שלא יחטאו. אז הנורא זה על העונש, שהוא מביא עליהם פורענות, אהבת הפורענות הזאת היא בעצם דרך איום, ועל ידי כך הם יימנעו מלחטוא. אז מה זה הגיבור? אז הדבר, הקטע הזה הוא קטע עמום ביותר, לא מחובר. אם לא שנאמר, גם, גם צריך בירור. למה במידת גבורה צריך בשביל לשלם שכר לעוברי רצונו, או אם זה שכר או עונש, לעוברי רצונו, למה זה צריך להיות במידת הגבורה? עכשיו יש לנו גמרא במסכת יוהמה בסמך ט', וגמרא בסנה ד' בסמך ד', שאומרת, ביוהמה אומרת הגמרא, שאתה ירמיהו, אמר האל הגדול והגיבור, לא אמר הנורא. מדוע? הוא אמר, גויים מקרקרים בהיכלו, איה נוראותיו. אז אמר האל הגדול הגיבור, זה בהפטרה ביומיה רמ"ב. בא דניאל ואמר האל הגדול והנורא. לא אמר הגיבור, אמר, גויים משתעמדים בבניו, איה גבורותיו. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, הן הן גבורותיו, הן הן נוראותיו, ששומע חרפתו ושותק. או מה שקרוי היום, מה שאנחנו היינו קוראים, הקדוש ברוך הוא, איפוק, מתאפק מלהשיב לאויביו, והגבורה היא הכבשה שמתקיימת בין שבעים הזקנים, בין שבעים הזאבים. בקיצור, הגבורות והנוראות של הקדוש ברוך הוא, שעל אף השעבוד המוחלט, על אף שהגויים באו וכביכול החריבו את בית המקדש, וביטלו כביכול את נוכחותו של ה... השכ... נוכחותה הפעילה של השכינה בארץ, היא ממשיכה להתקיים ומקיימת את עם ישראל במצבים השפלים והקשים ביותר. זה הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו, ולכן תקנו לומר אל הגדול הגיבור והנורא. עכשיו אם נשתמש במודל הזה, נסתכל על זה פה, הרי הע... עוברי רצונו, מה עושה להם הקדוש ברוך הוא? משלם שכר אל פניו להאבידו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר על אף שהוא עובר על רצונו ולא עושה את מצוותיו, יש כביכול מידת גבורה כזאת שהוא מקבל את שכרו על מה שהוא עשה על כל פנים. שזה מידת גבורה, זה לא מידת חסד שהוא, של שפע שהוא נותן למי שמהלך בעור פניו, אלא זה מידה של איפוק כלשהו כדי לתת ל- 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 לעובר על רצונו, מה שמגיע לו. כן, אם היינו קוראים את זה באור הזה, אז אפשר היה לקרוא כך, כי הלא הוא יתברך גדול וכפי גודלו וטובו, נותן סך הכל למי שמקיים המצוות. ולמי שהוא חוטא, הוא גיבור לשלם בגבורתו לעוברי רצונו. כן, המילה לשלם פה איננה להעניש, היא לא מתאימה. היא יותר מתאימה למה שאמרתי, על פניו ישלם לו. אין משלם לשלם לו בעולם הזה. ומכחידו מן העולם הבא. ולאז יש בזה מידת גבורה מסוימת, של... שהקדוש ברוך הוא לא משמיד אותו מן העולם הזה, אבל אם זה הפירוש, אז ההמשך הוא לכך לא יעברו מצוותיו לא מחובר. למה על ידי כך לא יעברו מצוותיו? דבר לא ברור. אם לא שנאמר שהתשלום שהקדוש ברוך הוא משלם מצוותיו בעולם הזה, כיוון שהוא מכחידו מן העולם הבא, ואדם יודע את זה, שאין תכלית לחייו, אז אה, הוא נמנע מלעבור עבירה. אבל השיקולים של מניה, נמנע מלעבור עבירה מופיעים רק בהמשך ביחס למידת הנורא, לכן המשפט הזה לא, לא מחובר, לא הבנתי את אה, עיקרו של הדבר. אז ממה נפשך? אם אנחנו הולכים על זה שפה מדובר על זה שהוא מעניש את עוברי העבירה, זה כבר כלול בנורא. אם מדובר על, על זה שהוא משלם לעוברי העבירה, אז התשלום הזה עצמו היא לא סיבה. שבגללה לא יעברו מצוותיו, לא כך מחובר, אלא אם כן ננקוט שאומנם יש עוברי עבירה, אבל אם עובר עבירה יודע שגם, שעל כל פנים, על מצווה שהוא עושה, הוא מקבל את שכרו, אז את זה הוא יעשה. זאת אומרת, אולי הוא לא, אולי הוא עובר על עבירות בדברים מסוימים, אבל הוא מחזיק בדברים אחרים, כפי שהוא יודע שהשם גיבור לשלם לו שכרו על מה שהוא כן עשה. זה אלה כל האפשרויות שאני רואה פה בקטע העמום הזה. ונמשיך. אומר, ואמר הנורא כי שניים הראשונים לא תזכיר הסחר, והעונש זכר והנורא, כך צריך לפסק את זה. כי מביא השם יתברך עונש, שיקחו ישראל מוסר. אלא אם כן נקרא את זה ככה. שניים הראשונים נזכיר כנגד הסחר והעונש פסיק. אחרי זה אומר זכר והנורא, כי מביא השם יתברך עונש שיקחו ישראל מוסר. אבל אז, מה עם ה... אם ה... ונורא עומד לעצמו אחרי שנניח שהגיבור הוא הבאת העונש, דבר שהוא לא היה יכול, הוא היה יכול להגיד את זה קודם לכן בצורה יותר מפורשת. אבל נניח שהוא רמז על זה, אז הנוראות מתייחסת רק לצד של הגיבור, לא מתייחסת לצד של um, הגדול, ולכן לא סביר שזה הפיסוק. הפיסוק הוא יותר כמו שקראתי קודם, שהנורא הוא עניין העונש, כמו שהוא אומר, מביא השם יתברך עונש, שיקחו ישראל מוסר. ויעשו המצוות ולא יחטאו, כמו שעשה לישראל, שהיה מביא פורענות ליראם ולפחדם שלא יחטאו. וזכתי בכל מקום שהשם יתברך, מביא פורענות כדי שיראו ישראל מן השם יתברך ויהיה להם השכר, התו שיש לצדיקים, ויהיו ניצולים מן העונש שיש לרשעים. אז יכול להיות שבאמת הכוונה היא שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא מיירא את בריאותיו, אז הם נמנעים מהרע ונמשכים לטוב. בין כך ובין כך, המודל הזה הוא מודל שהחזיק מעמד בזמן הנביאים. כן, הרי אם אנחנו קוראים את הנביאים, אחד הנקודות המשותפות לכל דברי הנביאים זה האיומים שהם ילכו אימים על ישראל, בפרט בספר ירמיהו, גם ספרים של הנביאים הקודמים, אם לא תעשו כך, כך וכך יהיה גם בישעיהו, מופיע בפרקים הראשונים. זה לא החזיק מעמד, כמו שאנחנו יודעים, עם ישראל לא עבה שמוע, כן? כתוב, והיו מלאיבים במלאכי ה' תעתים בנביאיו ובוזים במלאכיו עד עלות חמת ה' עד לעין מרפא. לעין מרפא לא היה להם אפשרות לשוב בתשובה והם נאלצו ללכת לגלות. זה המתודה שננקטה לאורך כל בית ראשון. בכל מקרה, אומר לכן זכה משה אילו השלושה. כאילו השלושה ימים הם כן הם לא שבחים, לא... הם לא שבחים פשוטים, אלא הם נועדו לעודד את עם ישראל ולהעמיד את עם ישראל בפני הצורך, המודעות והצורך לקיום המצוות. זה הגדול הגיבור והנועה שהאל יתברך הוא עצמו בהנהגתו את העם, מביאה לידי זה שהם יקיימו את המצוות. ולכן זכר משה אלוה השלושה, כיוון שזכר אותה משה בתורה, בתורה הם שייכים להזכיר לכן תיקון לאנשי כנסת הגדולה גם כן בתפילה, ואין כוונתו לסיים שבחי דמרי. לא, אתם רואים, המהר"ל הרי ידע שמידת הגדולה היא מידת החסד, מידת הגבורה היא מידת הגבורה, ומידת הנוראות היא מידת האמת, או מידת התפארת, אף על פי כן אין מילה אחת. מאז קרת הדברים הללו, הם מופיעים בכתבים קדומים שהמהר"ל הכיר אותם, הוא לא רצה להשתמש בזה, מפני שמידות גדולה, גבורה, תפארת, היינו חסד, גבורה ותפארת, שהם מופיעים שם, הם בבחינת שבחים מבחינתו. וכיוון שכל המגמה שלו כאן היא לעקור את המונחים הללו מלהיות מתורת שבחים, אתם רואים, הוא עושה מאמץ יותר, למרות שהוא רחוק מפשוטו של מקרא. הוא עושה מאמץ יתר כדי להפוך אותם להיות חלק מן ההנהגה האלוקית. כאשר אדם פונה אל השם יתברך, מעמיד את עצמו בפניו כמי שהוא האל הגדול, הגיבור והנורא, שפנה אל ישראל, נותן שכר על קיום המצוות, ומעניש את עוברי העבירה, ובתורת שכזה הוא מעמיד עצמו לפניו מתוך התודעה הזאת בתור עלול, הוא מבקש ממנו את בקשותיו כדי שהוא יהיה בכלל אלה שראויים לשכר. ולכן הדבר הזה הוא לא שבח במובן הרגיל של המילה, וזה מסביר די טוב את uh, הסיבה למה זה לא בבחינת ציאנטינו אל כולו שבחי דמרח. ולכך זכר משה אלוהר שלושה וכיוון שזכר אותם בתורה ותורה שייכים להזכיר לכן תקנו אותם אנשי כנסת הגדולה גם כן בתפילה ואין כאן מתי לסיים שבחי דמרח. אבל אם יאמר שאר שבחים שייך לומר סיימתי לשבחי דמרח וכל זה תוך התפילה שיש לספר שבחו של הקדוש ברוך הוא, כי הרי בתפילה אמרנו, לא מסדר אדם שבחו של המקום ואחר כך יתפלל. אז יש לך צורך להתייצב בפני השם על ידי סיפור שבחיו. ועל סיפור השבחים הזה גופה הוטלה ההגבלה החמורה הזו כפי שלמדנו כעת. אבל כאשר אתה לא בתפילה, שאתה לא צריך להציב את עצמך בפני השם יתברך, אלא אתה רק מספר את שבחיו, והדבר הזה הוא עקירה מן העולם כמו שראינו קודם לכן. ואחר כך אסור לספר בשבחו של מקום המספר בשבחו של מקום יותר מדי נעקר מן העולם. ופה מגיעים קטע מפורסם ביותר של המהר"ל, וזה לשונו, רש"י פירש אותם שאסור לספר בשבחו של מקום, היינו בקביעות בברכה, משמע שלא בברכה מותר, זאת אומרת, הליבה אין הבדל בין לספר בשבחו של מקום, אה, 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 אין הבדל בין סיאנטין ולוקולושבח ידי מר"ך, לבין נעקר מן העולם, רש"י זיהה בין הדברים הללו לטענתו של המהר"ל, ואומר המהר"ל, מה פתאום? כאשר זה בתפילה, הם, זה, החיסרון הוא בזה שהוא בריבוי השבחים. כאשר זה לא בתפילה, זה בעצם הניסיון לספר בשבחיו של מקום, כמו שלמדנו עכשיו. ולא ידעתי, כי לפי הפעם שאמר מספר בשבחיו של מקום יותר מדי נעקר מן העולם, מה חילוק יש בברכה או שלא בברכה, הרי נעקר מן העולם כתיב. אלא ודאי חלוקים הם הדברים. אם זה בברכה, אז זה באופן שאדם ממילא מחויב לעמוד. ולברך, אבל במסגרת הברכה שחלק ממנה כוללת איזשהו שבח, שם יש לדון על סיאמתינו. אבל כאשר אתה לא מחויב לזה, אלא אתה מעצמך החלטת לשבח, ועל זה נאמר, נאמרה ההלכה הזאת שנעקר מן העולם, כמו שביארנו קודם. עכשיו פה מגיע המהר"ל ותוקף מנהג שהוא מנהג רוב קהילות ישראל היום, כדלהלן, ולפיכך הפייטנים הראשונים שקבעו הפייט תוך התפילה, ולא קבעו אחר התפילה, כמו שכתבי בטור אור החיים. בטור אור החיים שיבח המנהג אשר קבעו הפיוט אחר התפילה. ואין זה כך. כן, הפיוטים, בפרט בקהילות אשכנז, שאומנם לקנות תגרה הוציאו את רוב הפיוטים החוצה, וסידרו אותם בסוף המחזור, שמישהו אף פעם לא מדפדף שם, אז הוא לא יודע עליהם. אבל כל פנים, בתפילות של פעם היו עם פיוטים ארוכים. של הקליר ועוד אילו פייטנים, יוסי וינאי ועוד אה, פייטנים ארץ ישראלים עם מילים מורכבות ופלטים נורא יפים למען האמת, אז הם סודרו בתוך התפילה. בעטו ואמרו שזה לא טוב, עדיף לעשות אותם אחר התפילה. בין השאר מפני שאסור להוסיף שבחים בגימל ראשונות יותר מג... ממה שסידרו, אומר המהר"ל איפחא, דווקא בתוך התפילה אתה יכול לסדר אותם. אבל אם באת לסדר אותם אחר התפילה, אז זה נעקר מן העולם. זאת אומרת, התפילה מסתיימת רק במקום שתפילת עמידה מסתיימת. זה שאחרי זה אתה נשאר בבית הכנסת ואומר עוד כל מיני תוספות, אשרי וכו' וכו', זה לא תפילה. זה מה שנקרא קאי עלמא קדושה סדרה, יש לזה מעמד אחר לחלוטין. אבל אמירת אשרי, מה תפילה יש בזה? זה שבח, זה אמירת פרק תהילים. בקיצור, זה פסוקי דה לפני. ואחרי זה, זה אשרי יושבי ביתך, זה, זה, זה אמירת פרק תהילים בבחינת קדושת וסדרה של אדם, זה מינימום של לימוד ביום, כן? אבל התפילה היא אמידה, תפילת עמידה בלבד. ובא הטוב ואמר, אין לומר את הפיוטים בתפילה, אלא צריך לומר אותם אחרי, מפני שהם פוגמים בסדר של התפילה שיש להגביל את השבחים. בגימל ראשונות. אז על זה אומר המהר"ל, כמו שאמרנו, עד אביי איפחא, ואז הוא אומר את הטענה המפורסמת מאוד. לכן, או לכך, אותם שומרים השיר אשר נקרא שיר האיחוד. שיר האיחוד נופל על שני דברים, מה שאנחנו קוראים עלים זמירות, וביום הכיפורים, אם אתם יודעים, בליל יום הכיפורים, אחרי התפילה, יש את השיר האיחוד, שאז כל אחד עולה ואומר יום אחד על שיר ארוך. בתיאור שבחי המקום. בין כך ובין כך הדבר הזה נעשה שלא בתפילה. גם עני זמירות וגם זה, הם uh, קשורים זה בזה, שני סוגים של שיר הייחוד. Uh, הם uh, היו מקובלים מאוד על ידי חסידי אשכנז, כן? Um, חסידי הרמב״ם לא אהבו את השירים האלה, בוודאי לא, בוודאי לא שיר עני זמירות, אבל חסידי אשכנז זה שיר uh, חשוב מאוד. הוא נוסד כולו על uh, פסוקי uh, שיר השירים ופסוקים uh, נוספים. אין לו תוספת מעבר למה שכתוב, למי שידקדק בו, אבל על כל פנים הוא שיר שבח, להשם יתברך. לפי המהר"ל, אין לו מקום, כיוון שאפשר להגיד אותו בתוך התפילה, אז בוודאי שאין לומר אותו אחרי התפילה. עכשיו, אילו היה יודע את מנהג קהילות ישראל, שלא זו בלבד שאומרים אותו, בכל שבת, אלא יש כאלה שכדי שלא יברחו לפני ענים זמירות, הקדימו ושמו אותו לפני קריאת התורה, כן? זה דבר ש... מה, מה, מה זה הדבר הזה בכלל? כאילו, זה כדי שהילד יעבור לפני התיבה ויתאמן בהפגנת היכולות שלו בקריאת טקסט, כי אשר הוא בק... בן ארבע-חמש, זה, זה שערורייה הדבר הזה. ודאי וודאי לא לשיר כזה שהוא שיר גבוה מאוד, אולי בגלל זה נתנו אותו לילד. טוב, לא יודע, בכל מקרה, המהר"ל יוצא כנגד זה בחריפות יתרה, וטוען, ולכך אותם שומרים השיר שנקרא שיר האיחוד, הוא איסור גמור, ובעלי בתים, מה בעלי בתים? בקיצור, זה לא תלמידי חכמים. בעלי בתים תיקנו לומר אותו, ומתחילה לא הנהיגו לומר רק ביום הכיפורים, כן, זה המקור שלו. ואפשר, אז מה אסבורי אז? מה, מה, מה הסברה של בעלי בתים, כיוון שהם נהנים מהשיר הזה, למה דווקא ביום הכיפורים ולא בשאר ימים תחילה, ואז הורחבה תקנת בעלי הבתים הזאת. אז הוא מסביר, אפשר כי אין מקרא זה המספר בשבחו של מקום יותר מדי, כי יום זה קבוע לספר בשבחו של מקום. יום כי אדם קדוש, וביום זה מעלתו כמו מלאך, ואל יפנה דבר אחר כלל, צד הזה ראוי שייתן שיר, שבח ושירה לקדוש ברוך אבל לומר כל יום ויום שבח לקדוש ברוך הוא דבר זה לא הגיע מן החכמים. <סיע> זה עוד לימוד הזכות, אבל הוא לא קיבל את זה. ואף ביום הכיפורים, כיוון שאנו רואים כי תקנו כל הפיוט תוך התפילה, לא אחר התפילה, כי בזה שייך לומר שאסור לספר בשבחו של מקום המוסיף וגורע, זאת אומרת חכמי אשכנז הקדומים, הרי רבי החסיד ושאר חכמי אשכנז בתקופת בעלי הראשונים, הרעבייה ואלה, תיקנו לומר את כל הפיוטים של הכליר, והם היו כולם בקיאים בפיוטי הכליר, ונכתבו על זה פירושים. כולם היו אומרים אותם בתוך התפילה, בתוך התפילה, כמו שאמרנו, בתוך העמידה, ולא אחר כך, או בתוך, בתוך, בתוך ברכות קריאת שמע, כן, ביוצרות, יש כמה וכמה. בקיצור, היו אומרים אותם בתוך התפילה. אז עכשיו, אם זו הייתה מגמתם של חכמי אשכנז הקדומים? אתם באים ומוציאים אותה מן התפילה, זה רק קלקול ולא שבח. וכיוון ששיר האיחוד כמובן אין מקומו בתוך התפילה, אין מקומו נקודה. מי שייסד את שיר השבח, מה חשב? אז זה המערה לא, לא ענק. הוא רק יוצא בחריפות נגד זה, כיוון שאנו רואים כי תקנו כל התפילה, הפיוט בתוך התפילה, לא אחר התפילה בזה, שייך לומר שאסור לספר בשברו של מקום, אנחנו הוסיפו גורע, ואין לסתור דברי חכמים, דהיינו דברי החכמים פה בגמור, אמר רב אלעזר מיידר תימי מימלל וכו', אין לסתור דברי חכמים בדמיונות בעלי בתים שיחשבו כי בזה מגיעים עד שער הפנימי, דברים כדורבנות, תענוג של ממש, כן? זה מתיר למי שרוצה לקום וללכת קודם לכן, אי אפשר לעקור את זה מבתי כנסיות. אני על כל פנים, במניין אצלנו, הוריתי להם בשום אופן שלא יגידו את זה באמצע התפילה. מכיוון ש... וגם בהתחלה אמרתי להם שגם לא יאהבו נערים, ילדים להגיד את זה, וברגע שזה נעשה מנהג, אני לא, לא משתתף בזה. זאת אומרת, אני מכין את הדף היומי, אני צריך ללמד אותו, אז אני מכין אותו אז, ובזה נפטר מן העניין הזה, אבל אי אפשר להוריד את זה, אי אפשר לעקור את המנהג הזה. יש אנשים שמגיעים לסוף התפילה ממש בשביל להענין זמירות. פלא, כן? זה, מה, מה הפסיד? אני מכיר את זה משבוע שעבר, אז הוא מגיע. ולסוף, שהבן שלו יעלה להענין זמירות, יש כל מיני תופעות כאלה, אין, אין לזה תקנה. בכל מקרה, ואם אי אפשר לאדם לבטל, אמינת שומרים מפיות של שיר היחוד אשר נתחדש מבני אדם אשר אינם בעלי תורה, יאמר אותו קודם ברוך שאמר. כן, אלה שתיקנו אותו לא הגיעו, עדיין התפילה באותו זמן. אז אין מה לעשות, זה המצב, כן? אמרו אותו קודם, ברוך שאמר, ועל זה הוא שייך, כי הכל הוא דברי שיר. כן, ברוך שאמר, אתה ממילא משבח את זה, שבח קדום, כבר מתקופת התלמוד, או שור כתם פס, כמו שמופיע בטור. מה עניינו לאחר התפילה, כן זה, ללעבור דברי חכמים להיות בעונש גדול יותר מדי, ודי בזה לשומע. עכשיו, הפסקה הבאה, גם היא עוסקת במנהג, כן, רציתי לשאול משהו. מה ההבדל בין תהילים, או זה שאנחנו עושים, זה קדום, אבל זה גם ש... תהילים זה לימוד, כמו כל לימוד. אתה לא מתפלל תהילים, אתה אומר תהילים, נכון? אתה מתחנן במה שדוד המלך עליו השלום מתחנן, כן? אתה נמצא, ויש לך איזו מצוקה כלשהי, תהילים זה ספר שכולל את כל הצדדים השונים של הרגש הישראלי הטהור והנעלה שדוד המלך טבע אותו בספר תהילים. תהילים כנגד חמישה חומשי תורה, יש חמישה ספרים, קמ"ז פרקים, והספר הזה הוא ספר נעלה מאוד, שם אדם מוצא את האופן שבו הוא יכול להתייצב ולהתחנן לפני בוראו, כן? אז זה, זה בסדר, אבל אמירת תהילים כשלעצמה, היא לימוד, אתה לא יכול להגיד תהילים, או לא ראוי, ולהגיד תהילים לפני שאתה אומר ברכות התורה, מהסיבה הזאת ממש. זה לא תפילות. זה כמו פרק, כשאתה משלה תהילים, שאתה יכול להשתמש בנאמר בתהילים, כדי להתפלל לפני השם. כשאתה אומר את זה כמספר שבחיו, אתה לומד, אתה אומר את זה כמי שהוא אה, 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 קורא פרק, מפרקי התנ״ך. אבל כאשר אתה מייסד שבח שהוא מלוקט מכל מיני מקומות במקרא, וכל מגמתו היא העמדת השבח כשהוא לעצמו, הדבר הזה הוא הבעיה. טוב, עכשיו... הוא לא למד מהר"ל. תראה, אפשר לפרש את הגמרא אחרת לגמרי, הרי מי שמספר בשבחו של מקום יותר מדי נעקר מן זה עמדת המער"ל. כן? עמדת המערב גם שבעלי בתים הם אלה שתקנו להגיד ענים זמירות. הרי משחי, כמו שאמרתי לך, מי זמירות בעצמו, לא חשוב שיגידו אותו לפני התפילה. יש את הש... והאמונה לחי עולמים. כל הפיוט הזה, ש... או אם דרך כלל, כל פיוטים ששייכים למה שקרוי הז'אנר של סיפרות החלות, גם עליהם משבח, דרך אגב, שייך לספרות הזאת. יש ספרות מסוימת. שלא הייתה נוחה, דעתו של, שה, שה, היא לא נתחברה כדי שהיא תיאמר באמצע התפילה, אלא היא נתחברה כמו אם כאלוקינו, כאלו, זה אותו דבר. גם סוג, אז, אז זאת עמדתו דעת. של המהר"ל. אין ספק, כשמי שחיבר את הדברים האלה לא חשב כמותו. גם הטור לא חשב כמותו. אז כשאתה לומד את המהר"ל, המהר"ל אומר, אני אומר לך מה עומק פשטם של דברי רבי אליעזר בגמור, רבי אלעזר בגמרא. זה עמדתו של המער"ז, זה אומר לו, זה ברור. עכשיו, באים חכמים, פרשו את זה אחרת לחלוטין. יש אנשים ששיר ושבח לה' יתברך כל היום, הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו, מה הוא התפלל? ספר שבחים, כן? אז הם, הם רואים את זה באור אחר לגמרי, אז המספר שבחיו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי נעקר מן העולם. מי שחושב שהוא יכול לספר את שבחיו יותר ממה, מדי, אז הוא נעקר, וראה שעצמו לא פרש כמו המער"ז. אז לכן אין לתמוה על חכמים אחרים בזה, בחינת גברא, גברא קראנית, נקודה. עכשיו אנחנו עוברים לעוד התקפה מפורסמת ביותר, שהצטרפו אל אמרא עוד הרבה, כבר לפני אמרא, טוב, נגיע לזה תכף, או לא נגיע לזה היום. נעמוד פה.